0: Bună dimineața, dragă Arădeni, în glorioasa zi de miercuri, 21 octombrie 2020. Așa că ieri a fost marți, 20 a 10 a 20, 2020. Îmi pare rău că n-am reușit să sunem un numă, să sunăm un numerolog care să ne explice ce înseamnă această dată, că cum s-ar spune, o dată în viață, pus așa ceva. Dar ă, asta e avem foarte multe focare de COVID Avem foarte multe noutăți Atât pe Arad Cât și pentru județ Cât și pentru toată țara Da, ceva s-a întâmplat Știm toți ce s-a întâmplat Și ce nu am făcut bine Fiecare să se analizeze în sine Fiecare să se gândească Oare cum ar putea ajuta această situație Și cum ar putea fi Nu împotriva acestui val Și da, de la ora 8 o să avem pe doamna Gabriela Guidar alături de noi, psihologul nostru de serviciu Și o să povestim și despre reacția persoanelor Care pur și simplu nu vor O să ne întrebăm de ce nu poartă mască O să vedem de ce refuzăm să acceptăm anumite reguli minimale Uh, și totodată o să vorbim și de prezența la vot că Din punctul de vedere al unui psiholog aici pe Arad Și în județ oare ce s-ar fi întâmplat, ce s-a putut întâmpla Evident o să lamentăm și noi doar Dar uh, totuși prin ochii unui psiholog altfel se vede viața Așa-i dragi aradeni Bună dimineața, numele meu este Mihai Monar. Ascultați Aradul Matinal pe 99,1 FM Municipiul Arad se apropie de scenariul roșu, iar șapte localități din județ au depășit deja pragul de 3 la mie. Acolo masca devine obligatorie peste tot, iar școala trece strict pe online. Având în vedere incidența cazurilor de COVID-19 în municipiul Arad, 2,74 la 1.000 de locuitori, precum precum și faptul că în ultimele 24 de ore au fost confirmate ca fiind pozitive 52 de persoane, din totalul de 105 din județ, autoritățile se pregătesc ancorând să fie depășit în orașul nostru indicele de 3 cazuri la 1.000 de locuitori, ceea ce va duce de la sine la o serie de măsuri de siguranță suplimentară. În ceea ce privește rata înregistrată la nivelul județului, aceasta este de 1,87, însă șapte localități se află într-o situație diferită, ele depășind deja pragul de 3 la mii de locuitori. Acestea sunt Chișinău-Cliș, Curtici și Mant, Tauț, Vărădia de Mureș, Vârfurile și Zerind. Restricțiile și măsurile suplimentare de prevenire a răspândirii COVID-19 se vor aplica pe o perioadă de 14 zile în aceste șapte localități. Aceleași măsuri vor fi luate și în municipiul Arad atunci când se va depăși și aici pragul de 3. Măsurile suplimentare sunt participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la cursuri online în scenariu roșu, conform prevederilor Ordinului Comun, Uh, purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura de către toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani în toate spațiile publice închise și deschise, aglomerate și neaglomerate. Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și sau concerte va fi interzisă. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și sau băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor va fi interzisă în interiorul clădirilor. Activitatea restaurantelor și cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare va fi permisă doar pentru persoanele cazate în respectivele unități, iar activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc va fi interzisă. Principalele metode de prevenire a răspândirii COVID-19 rămân însă distanțarea socială, purtarea măștii de protecție și dezinfectarea corectă a mâinilor și suprafețelor. Precizam că măsurile numerate mai sus se implementează sau vor fi implementate în toate localitățile din județul Arad, unde este depășită incidența de 3 la 1.000 de locuitori, calculată de Direcția de Sănătate Publică a județului Arad. Deci, da, suntem și ne apropiem de o zonă unde nu cred că o să ne convină ceea ce se întâmplă. Dar ce vom face în continuare și cum o să ne comportăm în continuare depinde doar de noi. Bună dimineața, Arad! Bună dimineața, Arădeni. Ce frumos sună Coldplay la 7.19 minute pe 99.1 FM Nici bine nu au fost declarate lucrările de la podul de Cebal Ca fiind finalizate că iată din nou spărturi pe partea carosabilă Motivul pentru care s-a decopertat asfaltul proaspăt turnat Se pare că are de-a face cu nemulțumirea municipalității față de calitatea lucrărilor Primăria Arad a dispus refacerea asfaltului pe cheltuiala firmei care a realizat lucrările, anume Tecnodomus. Deoarece asfaltul a fost turnat în valuri, lucrarea nu a fost acceptată de către primărie, iar constructorul a fost obligat să refacă lucrarea pe cheltuiala lui, a afirmat consilierul local-municipal Bogdan Boca. Menționăm că valoarea totală a Investiției de reabilitare a podului S-a ridicat la 7,6 milioane de lei Bani plătiți din bugetul orașului Vă mulțumim special Arad pentru această știre Deci Răbdare, răbdare, răbdare Că și podul de Cebaliș va intra La un moment dat în drepturi Evident, să nu fim luați prin surprindele iarna Sperăm totuși că într-o săptămână Două poate mai prindem și un pic de vacanță La copii, poate copiii nici nu se mai întorc În școli, cine știe, dar Cine suntem noi să prezicem viitorul? Dar la ce vedem afară? Viitorul este trist. Bună dimineața, Arad! Bună dimineața, Aradeni! În toată țara sunt 255 de localități unde cazurile COVID-19 au depășit incidența de 3 la 1.000 de locuitori. Din ce în ce mai multe autorități locale anunță noi măsuri restrictive. Unul dintre artizanii ordonanței de urgență 13, știți alea cu protestele, Florin Iordache a fost ales președintele Consiliului Legislativ, for care avizează toate legile depuse la Parlament. Mandatul președintelui este pe viață, nu poate fi înlocuit sau demis din funcție. Ce mesaj avem pentru chestia asta? Doar să-l aplaudăm și mai avem și o singură întrebare cum a reușit să ajungă în acea funcție. De deci, încă o dată Mandatul este pe viață și nu poate fi înlocuit sau demis din funcție. Asta e România în care trăim. Aplicațiile de avertizare și depistare a contactilor COVID care funcționează în Germania, Irlanda și Italia vor fi conectate. Sistemul IT al Uniunii Europene va permite schimbul de date între țări. Asta e, da, o veste destul de bună. Eu, în continuare, vă spun să rămâneți alături de noi pentru că o așteptăm să vină pe psihologul nostru de serviciu, Gabriela Guidar, să vorbim un pic despre... Ce au însemnat alegerile pentru Arădeni Care a fost motivul pentru care au fost atât de puțini la alegeri Și doi la mână o să vorbim de Cum am putea noi gestiona următoarea perioadă Mai ales că e toamna Mai ales că vin sărbătorile de iarnă Și multe altele Numele meu este Mihai Molnar Și în continuare ascultați Aradul Matinal Bună dimineața Arad, bună dimineața Arădeni Ascultă. O companie specializată în construcție de case pe apă va transforma o navă de croazieră într-un birou plutitor pentru persoanele care, din cauza pandemiei, sunt obligate să lucreze de la distanță. Crypto, criu, uh, Crypto Cruise Ship ar putea găzdui peste 2000 de persoane în cele 777 de cabine ale sale la un preț cuprins între 25.000 și 50.000 de dolari, potrivit informațiilor de Telegraph. Nu este specificat ce perioadă de timp acoperă aceste tarife. Oaspeții ar avea acces la cursuri de fitness, o piscină și un teatru de 5.000 de metri pătrați. Licitarea camerelor se va încheia pe 28 noiembrie, iar chiriașii se vor putea. A muta începând din ianuarie când Neava MS și va fi ancorată în largul coastei Panama. Potrivit companiei, Nava va folosi cele mai noi standarde de sănătate și siguranțe ale industriei de croazieră cum ar fi testarea pentru COVID-19 la bord, facilități medicale, farmacie și doze preventivă de hidroxiclorochină. Mulțumim Business Insider Ocean Builders și BusyDay.ro Noi continuăm cu multă muzică bună, vă spun din nou, bună dimineața Rad. bună dimineața Aradei, numele meu este Mihai Moana și ascultați Aradul Matinal. Ne-am și întors să în ne și îi spun bună ziua Gabriela Gabrielei dar psihologul nostru de serviciu, cum s-ar spune. Bună ziua!
1: Bună dimineața!
0: <laughs> da, dimineața! Uh... Ne-am întâlnit din nou pentru că am avut niște alegeri, ne pregătim de alte alegeri și toată lumea a fost surprinsă și șocată de prezența la vota rădenilor. Din punctul tău de vedere și din experiența ta, ce crezi, ce s-a întâmplat de numărul alegătorilor scade constant, indiferent că vorbim de alegerile locale sau alegeri naționale? Ce se întâmplă? E un trend negativ? Ce generează acest trend? Um.
1: Da, am tot gândit la, și eu la, la motivele care pot sta în spatele acestui trend și ajung mereu la concluzia că nu faci un pas în momentul în care ți-ai, din punct de vedere psihologic vorbind, în momentul în care ți-ai pierdut speranța. Când nu mai ai o motivație uh, interioară să faci ceva, înseamnă că ai, ai pierdut speranța pentru schimbare. Și mă gândeam... De ce ce se întâmplă asta tocmai în societatea noastră? Și m-am gândit că avem noi acele vorbe. Hai că mai rău să nu fie. Sau speranța mare ultima.
0: Cine e speranța, nu? Cine e speranța?
1: Da, exact, cine (laughs) e speranța. Da, da, da. Să luăm un pic pe glumă. Dar chiar aceste mesaje se transmit din generație în generație. Adică cumva... în România, noi suntem obișnuiți să ne fie la fel de rău sau doar mai, cu mai puțin mai bine decât a fost ieri. Și dacă ne este cu puțin mai bine decât a fost ieri, este perfect.
0: Nu pot să cred. Că atât de simplă ar fi. Nu treabă. știu
1: dacă e atât de simplă uh, treaba, dar dacă te tra- să te gândești, acum o să trec puțin din uh, psihologie în, uh, în, pe partea politică, deși nu, nu-mi place deosebită plăcere, dar dacă stai să te gândești ce premoniții s-au făcut vis-a-vis la evoluția politică și uh, la evoluția uh, economiei românești după, după revoluție. E simplu să ne gândim și la Brucan, Dar nu este el singurul care a făcut și a spus că uite o să avem nevoie de 10, 20, 30, 40, acum deja nu mai știm de cât, câți ani o să avem nevoie ca să ne revenim. Dar nu cred că s-a gândit sau s-a referit doar pur și simplu la partea economică, ci sau, sau
0: socială. socială,
1: da, da, mulțumesc, uh, a lucrurilor. Ce s-a referit și la, la psihologia uh, Individual. poporului român individuală și ca societate, pentru că noi, pentru că România, uh, poporul s-a dezvoltat lent și foarte greu.
0: Vedem că tot mai mulți tineri merg la vot, ceea mm. ce mă gândesc că e un semnal pozitiv, dar în același moment, când sunt intervievați, se simt o iritație. Adică parcă ar merge siliți la vot, adică ei votează pentru că știu că au acest drept, vor să voteze, dar totuși sunt iritați. E posibil că această iritație pe termen lung, din 4 în 4 ani sau din 2 în 2 ani, depinde cum privim lucrurile, să genereze și la un moment dat acești tineri când o să ajungă la o maturitate, mentală, familiști, de exemplu, pe la 40 de ani o să zică că, ok, noi nu mai vrem să avem de-a face pentru că o să fie iritați de ce se întâmplă an de an.
1: Pe momentul când deciziile tale nu aduc un rezultat pozitiv sau nu aduc un rezultat la care tu te aștepți, s-ar putea să nu mai vrei să faci niciun pas, adică să-ți pierzi motivația și să alegi o altă cale pe care să pășești, adică ori pleci din locul respectiv, ori ai atâta... Putere, motivație să-ți faci ceva tu pe plan personal, individual și nu ca parte integrantă a societății Și nu faci niciun pas spre a dezvolta ceva civic, de a lua legătura cu alți oameni din jurul tău, de a vă uni forțele și a face ceva împreună
0: Mă bucur că ai spus chestia asta, că dacă vezi că faci ceva și nu se schimbă nimic, putem deduce că de aia nu se respectă nici regulile actuale, gen purtatul, mă știi? Pentru că mulți au purtat mască, au văzut că situația se înrăutățește și s-au răzgândit, au zis că ok, atunci de ce să mai port?
1: Informațiile sunt contradictorii, chiar la nivel mondial și când ai informații contradictorii, nu știi cum să faci să-ți fie bine că am auzit multe multe informații care spun că, ok, oamenii se infectează, se infectează și dacă poartă mască, alții spun că nu. Știe cineva adevărul? Probabil că știe, dar la nivel micro, la la individ, decizia este influențată de ceea ce vedem în jur. Adică dacă celălalt de lângă mine s-a ferit și s-a îmbolnăvit totuși, de fapt, pe mine ce să mă mai... facă să-mi pun masca?
0: Eu, de exemplu, acum o săptămână am ajuns în situația în care am o cunoștință directă care s-a îmbolnăvit. Eu până atunci nu. Și trebuie să zic că în momentul în care am aflat a fost un șoc pentru mine. Deși mă așteptam și m-am tot pregătit că la un moment dat o să fie în cercul meu, în anturajul meu, cineva care o să aibă COVID. Și uite s-a întâmplat și totuși am simțit un fel de supărare în momentul în care deși eu m-am pregătit
1: pregătit sau ne pregătim pentru un pericol imprevizibil care s-ar putea să se, să se întâmple sau care s-ar putea să nu se întâmple niciodată. Adică cumva și fac asociere întotdeauna între frica asta de, de boală și frica de, uh, frica de covid și frica de, de moarte, teama de moarte. Adică și moartea cumva suntem conștienți că vom muri cu toții, dar este un gând care atât de, de, de departe de noi și e atât de imperceptibil, atâta timp cât suntem sănătoși, cât uh, avem un adăpost unde să stăm, încât pare absolut, uh, absolut incredibil că se va întâmpla vreodată. Și așa este și cu acest virus, pentru că nu poți să-l iei în mână, să-l ții, să-l vezi, uite, ăsta e virusul. Este ceva neant care ok, s-ar putea să mi se întâmple, dar s-ar putea să nu. Și este mai simplu să credem că nu ni se va întâmpla.
0: Cred că faza că noi nu respectăm legile, adică în general, vorbim în general, nu respectăm legile, inclusiv de la minimul purtatul măștii, are vreo treabă cu școala pe care am făcut-o, cu educația pe care am primit-o sau e pur și simplu o dezamăgiră? Și avem prea multe informații atât adevărate cât și false Care ne bombardează și pur și simplu noi acum de fapt în creierul nostru E un ping-pong general, adică nu mai știm ce să credem De ce refuză oamenii să ia anumite măsuri Chiar dacă ei văd că este un trend internațional Se cere la nivel internațional Deci nu e o decizie atipică doar pentru România sau doar pentru Arad Și totuși noi refuzăm să luăm acele măsuri de prevenție Cum ar veni
1: respectatul uh, regulilor și legilor cred că este un, tren, națion, un sport național în România până la urmă. Adică noi suntem obișnuiți să găsim tot felul de portiță, dacă se poate, pentru că încercăm să găsim varianta mai simplă. De ce nu conștientizăm uh, că masca protejează într-un fel? Uh, ține tot de, uh, de alegerea personală și de informațiile care se bat cap în cap până la urmă. Că s-au făcut studii pe ambele ambele direcții, adică, da, evident, masca protejează într-un fel. După aia mâine ne trezim cu alte informații care spune, a, ok, totuși, parcă masca nu mai protejează. Și se creează o confuzie. Oricum ne-am pierdut predictibilitatea zilei de mâine, adică nu știm ce se va întâmpla. Și asta este foarte greu de dus pentru, pentru individ, pentru ființa umană, adică să nu pot să-mi fac niciun plan pentru ziua de mâine, pentru că s-ar putea să mai pot duce copilul la școală dimineața, adică să nu să mă, să mă mai pot duce la muncă în, 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 dimineața următoare, adică sunt, în continuă, sunt într-un continuu distres până la urmă. Nu știu să nu, pot, nu mai pot să-mi fac planuri. Și e cumva cum îți alune că trăi de sub picioare, cum să are cineva cu vanul de sub picioare și lumea se răstoarnă. Nu știu dacă tu în plan personal ai resimțit treaba asta, sau, sau nu, eu am resimțit-o de exemplu
0: cred că toți să... asta simțim de siguranța că totul se clatină și nu știm în ce direcție o să fie, aia bună sau aia mai rea
1: exact, deci suntem într-un dezechilibru permanent până la urmă și echilibru va deveni de fapt dezechilibru la un moment dat dacă vrem să dacă vrem să să supraviețuim cât de cât sănătos psihic
0: tu cum vezi și aici iar apelez la expertiza ta și la clienții tăi cum ar veni la experiența ta se spune că toamna, iarna Nu prea dă motive de fericire multora Adică e un anotimp Care nu neapărat aduce fericire Bine, lăsăm deocamdată la o parte Sărbătorile de Crăciun Ce se întâmplă Oamenii acum sunt mai depresivi Și ce o să fie în următoarea perioadă Dacă da sunt mai depresivi toamna Pentru că asta Depresivitatea o să fie un plus Față de nesiguranța Cum poți gestiona un asemenea lucru
1: Când m întrebat ne zis că toamna și cu iarna Și mă gândeam atunci, ok, de fapt și toamna și iarna Sunt doar niște anotimpuri Care în, în trecut nu reprezentau Nici mai mult, nici mai puțin Decât un anotimp este, este adevărat că ne este mai greu Pentru că nu aveam atâta lumină Zilele sunt mai scurte Și așa mai departe, suntem mai mult ținuți în casă Intrăm cumva într-un fel de hibernare Dar cred că acum Mai mult ca niciodată este bine să ne pregătim Conștient pentru, pentru perioada Care ne așteaptă Adică să încercăm să găsim, nu știu, hobby-uri noi care se pot face, să ne gândim oare ce ne-ar plăcea nouă să facem alte lucruri decât cele pe care le făceam până acum. Să ne gândim la varianta, ok, dacă nu mă pot duce în zola vacanță de iarnă sau la ski, ce pot face în loc la asta, ce pot pune în locul acelui minus, ca să fie măcar în echilibru sau nu în plus pentru mine ca, ca persoană. Adică dacă mi se ia ceva, ca să nu rămână un gol, trebuie să pun altceva care să mă facă împlinit.
0: Atunci ne întoarcem la discuția de data trecută, că trebuie să-ți faci o autoanaliză, obligatoriu.
1: Da, adică trebuie să devină o rutină, măcar câteva minute, să văd văd cum mă simt, cum am spus și data trecută, da. Și să să văd ce îmi place să fac. Da, este o întoarcere la sine și asta nu cred că e neapărat rău trebuie să mai luăm o pauză din când în când.
0: Doar acum o luăm înforțat. În <laughs> da.
1: Și cred că cel mai greu de suportat lucru este așa numită distanțare socială. Nu-mi prea place termenul ăsta pentru că uh, impune o distanță, o distanță fizică, dar și emoțională între, între oameni. Și nu știu dacă e cuvântul potrivit. Pentru... Nu am găsit încă unul mai bun neapărat, dar... Uh,
0: Asta se folosește și fizică, și socială, Importantă distanțare să fie.
1: Adică să stăm cât mai departe unii de ceilalți, dar noi ca ființe umane nu suntem făcuți în așa fel încât să stăm la o așa mare mare distanță unii de ceilalți. Când noi avem nevoie de contact, avem nevoie să ne uităm unul la celălalt, avem nevoie să transmitem idei, gânduri, emoții.
0: Cum o să gestionăm oare Crăciunul, de exemplu? Pentru că cifrele, din păcate, sunt tot mai drastice. Previziunile sunt sumbre și ne pregătesc că o să vină vremuri și mai grele față de cum este acum și vine Crăciunul. Crăciunul, unde e vorba de apropiat, unde e vorba de familie și este posibil că în acest an va fi un an atipic, hai să spunem lucrurilor pe nume, în care... Nu se va recomanda ca tu să-ți vezi, de exemplu, părinții sau să te întâlnești cu familia. Cât de greu e acest lucru din punctul de vedere al unei ființe umane și care ar fi modalitățile de a reuși măcar să gestionăm acest lucru?
1: Cred că le va fi cel mai greu acelor familii care stau departe oricum ca și membrii de familie unii de ceilalți și aceste momente de sărbătoare erau, de fapt, puținele momente de întâlnire între ei ne ajută tehnologia și trebuie să apelăm la ea dacă putem, în cazul ăsta. Este un sfat destul de concret, dar în momentul în care tu ai acces la un smartphone, pe acest smartphone ai acces la o aplicație în care te poți vedea prin cameră cu persoana care ți este dragă, adică o poți vedea aproape de tine, este un supliment, nu este soluția ideală, dar măcar o văd că este acolo.
0: Și reacționez la fel? Nu poți reacționa la fel față de întâlnirea Evident, fizică.
1: O, o, o întâlnire virtuală nu locuiește o îmbrățișare sau... Dar uneori, viața, uite, îți prezint, prezintă niște situații în care tu trebuie să faci față și să scoți cumva maximul din acea situație care să, să-ți aducă un beneficiu. Adică dacă poți să alegi în, în, a, a nu te vede cu cineva, dar tu, de fapt, îți dorești să te vezi cu acel om, poți să... Poți alegi doar să nu te vezi și să te auzi dacă ți-e mai confortabil sau poți să alegi să te și vezi și cumva să luați masa împreună în mod virtual, masa de Crăciun sau, sau orice altceva.
0: Interesant. Stările și comportamentele s-au schimbat foarte mult de la începutul anului până acum.
1: Cred că da, cred că s-au schimbat. Este mult mai multă anxietate în oameni, mult mai multă frică, mult mai multă... Abstinență în a se, în a se exprima. Um, un strănut astăzi înseamnă cu totul altceva decât uh, a însemnat ieri. Dacă ai o alergie, ești deja dubios. Îmi spunea fică mea, mama, n-am, n-am curajul să-mi suflu nasul la școală pentru că toată lumea se uite la mine ciudat. Uh, învățătorul, ești bine? Totul e ok? E regulă? <laughs> Evident... Nu mai, avem să, să, nu mai avem curajul să facem acele gesturi firești care țin de noi, de, de natura noastră, de umană. Decă ne gândim de două ori, ok. Voi strănută în public sau nu voi strănută? Eu cel puțin mă gândesc.
0: Deci eu zic că e mai, mult mai ușor să ajungi, de exemplu, la atacuri de panică. În că de fapt e o reacție de panică, nu?
1: Da, atacurile de panică se dezvoltă în timp. Uh, poți să faci și uh, un fel de șoc uh, post-traumatic în urma unui, uh, unui incident care se desfășoare pe termen mai scurt. Da, atacurile de panică se dezvoltă în urma uh, unor anxietăți care, care persistă de o vreme. Adică ai și un fond, ai predispoziție spre anxietate, spre atacuri de panică și s-a întâmplat ceva în viața ta care, date a șocat în așa măsură încât a activat această vulnerabilitate în tine spre, spre a dezvolta atacuri de panică.
0: Cum putem gestiona anxietatea acestei atacuri de panică? Dacă simți, sau care ar fi primele semnale în care să ne gândim că, ok, trebuie să schimb ceva neapărat, care ar fi primele semne uh-huh. și cum le gestionăm?
1: Atacurile de panică de obicei sunt precedate de gândurile negative, automate care apar, totul este negru boala se răspândește repede în jurul meu mor toți mor oameni se îmbolnăvesc, va muri bunica mea pentru că e bătrână și am niște exemple acum și e bolnavă stă la pat voi muri și eu pentru că sunt înconjurată de oameni care, care strănută pe mine și apar aceste gânduri care încep să mă roadă apar după acelea tulburările de somn, încep să nu mai dorm bine. În prima fază oamenii nu acordă prea mare atenție acestor semne minore. Încep să am tot așa, parcă mă strânge o gheară în piept, parcă mă strânge ceva, sau crampe stomacale, nu-mi e bine, parcă nu mai, parcă am palpitații din când în când. Le neglijăm, nu le acordăm o semnificație la început. Și acestea, acestea adunate în timp și Uh, fără, să le, fără să le încercăm să le rezolvăm da, pot da în, în atacuri de panică și se manifestă la, toate la oaltă și apare frica de, de moarte în momentul ăla adică ne invadează cumva o teamă teribilă că vom muri în următoarele câteva secunde, minute, viața noastră se va termina
0: și care sunt cele mai simple lucruri pe care le putem face în momentul ăla?
1: În momentul acela încercăm să să respirăm, să facem niște exerciții de respirație, să ne liniștim cumva corpul. Recomand respirația abdominală în acel moment și schimbarea, dacă putem, a spațiului în care ne aflăm, a peisajului, a mediului. Adică ieșim din din camera în care ne aflăm, încercăm să să mergem la, la aer între oameni, dacă putem. Nu este foarte ușor când, când te lovește un atac de panică să iei o decizie în momentul ăla.
0: Dar e ușor Cum să faci atac de panică. Da, și recomandă,
1: în cazul ăsta, recomand să se solicite ajutor de specialitate, adică consiliere sau terapie, pentru că uneori este nevoie și de tratament uh, medicamentos pentru, pentru a îmbunătăți situația. Adică și... Uh, consultarea unui psihiatru și consultarea unui psiholog un terapeut în cazul asta, pentru că ele se rezolvă foarte repede, foarte repede relativ repede în câteva luni dar dacă rămân, rămân netratate sau rămân acolo nerezolvate ele pot lua amploare
0: Ce ai putea să faci în momentul în care îți moare un apropiat Doamne ferește din familie e un șoc sentimental e un șoc probabil și fizic că o simți care ar fi primii pași până să ajungi la ajutor, gen la un psiholog sau la ce poți tu face, fiind închis acasă, că probabil va urma acea perioadă în care o să fim toți acasă ce poți tu face să te ajuți pe tine ca să nu îndebunești de tot
1: este cea mai mare traumă pe care o poate avea oricine sau pe care poate trece cineva în viața lui, să pierzi un, un apropiat de care te este drag doliul se manifestă la fiecare om în mod individual, adică nu putem, nu cred că aici putem să generalizăm. Este, ar fi bine să nu, ca acea persoană care se află în suferință, să nu rămână singură, adică să, să aibă lângă, nu știu, să aibă, să aibă lângă ea o persoană, o altă persoană dragă, care pur și simplu să fie alături, un prieten, nu știu, uh, un copil, pe orice alt oricine altcineva care să, să-i poată fi un animal de companie uh, Doliul nu este de scurtă durată adică poate dura un an nu degeaba se, nume, se dă acel an de doliu la alții durează doi ani și treci prin tot felul de procese tot, tot felul de etape prin negare în prima fază adică nu-ți vine să crezi, prin șocul pe care ți-l produce moartea celuilalt și, dacă îți permiți să treci prin aceste etape și nu le negi și nu vrei să sari peste ele, ai șanse mai mari să te vindeci, dar nu durează puțin.
0: Din punctul tău, de vedere, așa, spre încheiere, spre final, un mesaj ascultătorilor, telespectatorilor pentru aceste vremuri, ce să facă, cum, cum să se comporte, cum să gestioneze ceea ce se întâmplă în jurul mm-hmm. nostru, așa în mod general.
1: Aș recomanda să fie atenți la toate schimbările ce se petrec în ei, atât fizice cât și psihice, mentale. Aș mai recomanda să să mențină conexiunea și legătura cu acei oameni dragi, o persoană, două, care reușesc să se liniștească, adică dacă se gândesc la ei, cumva prin simplu gând, deja se liniștesc. Și să încerce să-și facă planuri pe termen scurt. Adică să mă trezesc, să mă culc în așa fel încât dimineața să mă trezesc flexibil, mental flexibil, pentru schimbări și pregătită pentru schimbări. Adică să-mi fac plan de doar pentru a doua zi, dacă pot, planuri mici.
0: Și am uitat de o categorie care, din păcate statistic în județ există destul de mult persoanele singure care chiar n-au pe nimeni ce pot face și mai ales vârstnicii că acolo putem ajunge
1: Cred că vârstnicii își fac mai puține probleme din toată povestea asta decât ne facem noi și cred că aici ar fi o responsabilitate socială mai ales pentru acei oameni care pot să ajute și cred că ar trebui să avem cumva noi grijă de ei și dacă sunt singure Nu ai prea multe variante Vei ieși atunci când trebuie să ieși Îți vei face cumpărăturile atunci când trebuie să ți le faci Dacă poți suna pe cineva care să te ajute Este minunat Dar nu ai prea multe variante Și trebuie să o spunem Adică să nu nu este o situație ideală să rămâi singur la la bătrânețe Și recomand celor care stau în anturajul Nu știu, vecini, oameni Simpli, care pot ajuta să o facă cu cumpărături, cu, nu știu, făcutul focului, <laughs> nabar n-am.
0: Orice gest, Orice
1: gest minor poate ajuta un om, un om în vârstă și singur în perioadele în care nu poate ieși din casă.
0: Îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi și ne-ai dat informații din punctul meu de vedere foarte interesantă și prețioase Oamenii pot apela da, inclusiv la serviciile tale.
1: Da, da mă pot da. solicita da, ca și Biolog, ca și psihoterapeut.
0: Te găsesc Acum, pe Facebook, telefon, da, tot mulțumesc. este, da. Îți mulțumesc foarte mult, uh, și sper să ne auzim cu vești mai bune. Din punct de tot încerc să fiu optimist, dar din păcate cifrele ne spun altceva. Dar speranța și optimismul mor ultimele, da? Așa. Așa am pornit
1: de la, da, da, da. Și oricum, cred că aproape toți vom trece prin această boală.
0: Din păcate.
1: Ne imunizăm.
0: O zi bună, îți mulțumesc, mulțumesc mult.